0: Franek warzywa, Franek robcio, Franek psy, Franek fotki, czyli Franek drażba. Cześć, Franek.
1: Cześć, to ja, dzień dobry.
0: Spotykamy się z okazji twojej nadchodzącej wystawy i z okazji w Robienale i z okazji twojego koncertu. Chciałam się ciebie zapytać, czym jest dla ciebie udział w wystawie Mikoryza, najlepsze dyplomy sztuki mediów.
1: Poważny temat to wszystko jest i poważnie to brzmi i dla mnie to jest trochę dziwne, że ja biorę w tym udział, bo jakoś już się zdystansowałem do, od tego, że ten dyplom robiłem w ogóle. Też y, bardzo zdystansowałem się z własnego wyboru, od uczelni mojej i nawet właśnie zamanifestowałem to w taki symboliczny dla mnie może sposób, po zaraz po obronie dyplomu magisterskiego właśnie, który będzie pokazywany w jakiejś formie na tej wystawie. Y, ze wszystkich tych moich kont, które wymieniłaś, zablokowałem wszystkie Wszystkie profile Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, żeby nijak nie mogli mnie z, już znaleźć i jakkolwiek zlokalizować i oznaczyć, nie wiem, czy czuję się jakby jako osoba reprezentatywna dla tej przestrzeni, ale tak zostałem wybrany i, i z tego jakieś dla mnie jest zabawne, że teraz ja reprezentuję też te przestrzenie, z którymi się trochę nie identyfikuje.
0: Przy wymienianiu nazwy swojej uczelni mówisz niestety i stąd moje pytanie, czy w ogóle warto studiować na ASP?
1: Żeby móc też uczestniczyć w Polsce w tych przestrzeniach związanych z życiem twórczym i tak dalej, trzeba właśnie raczej przejść ten etap edukacji, bo to jest jakiś rodzaj wstępu do tych przestrzeni, ale też właśnie nie ze względu na samą edukację tylko na poznawanie ludzi I to jest Wartością w studiach bardzo, że poznałem tam super ludzi i stury, którzy byli dla mnie, są bardzo inspirujące i, i fajnie są ludzie wśród jakby osób, które studiują, wśród jakby osób, które uczą niekoniecznie.
0: To zablokowanie kont nowych mediów, sztuki nowych mediów, to brzmi jak takie zakończenie jakiejś toksycznej relacji. No
1: właśnie tak, tak było, co nie, i dlatego po prostu to jest dla mnie jakiś dziwny powrót, że, że teraz tutaj jestem i, i reprezentuję to uczelnie. Jednocześnie właśnie mega chciałem się zdystansować i nie mieć nic już wspólnego z nią. Też mam prawo móc pokazać coś aż tak i, nie, i być krytycznym. Jednocześnie w jakimś stopniu wywodząc się z tej przestrzeni i tak dalej. No bo wiadomo jest to, że nawet jeśli niekoniecznie utożsamiam się i uznaję jakby jakieś wartości, którymi dla mnie jest ta uczelnia, to też jakby ukształtowała mnie w ten sposób, jakim jestem i załóżmy to, że krytycznie mogę się do czegoś odnieść, to też wynika z tego, że przeszedłem to i załóżmy uważam, że w innej formie to by mogło lepiej istnieć i nie, nie być, my takie jak jest.
0: Czyli dyplom to jest napad na bazar 3. Tak. Jedną z inspiracji do zrobienia napadu był znany i lubiany powszechnie tekst kultury, czyli Raphonix i jego piosenka o tym, jakie życie jest złe.
1: Napad na bazar to jest tytuł mojego dyplomu. To jest jakby ostatnia część w sumie tego napadania na bazar. Czy już nie
0: będziesz więcej napadał?
1: Na, na, bazar, na bazar nie. Wszystko się wzięło właśnie od Rafonixa i od jego takiego utworu właśnie, który przywołałaś Złe Życie, którym właśnie on żali się na to, jakie to życie jest złe i jak bardzo go frustruje rzeczywistość, której jest i, i tak dalej. I pojawia się tam taki motyw napadania właśnie, że on mówi, że zrobiłby napad na, na bank. No i ja przerobiłem to, że powiedziałem, że zrobiłem napad na bazar, żeby też jakoś przetworzyć na swoją jakąś wersję świata, gdzie ja jako jakoś właśnie postać twórcza eksploruję temat warzyw i tak dalej. I te warzywa można zdobyć na bazarze, więc ja powiedziałem, że zrobić napad na bazar. I to był dla mnie taki manifest właśnie tego... Dystansowanie się od rzeczywistości takiego, że hej, wkraczam na ścieżkę przestępczą, robię napad jako protest trochę. Właśnie napad na bank, to jest tak właśnie jak Rafoniks mówi o tym, to jest napad na bank, to jest, żeby właśnie materialno mieć jakiś zysk z tego, że właśnie że to będzie dla niego jakiś taki ostateczny po prostu wzryw taki protestu przeciwko temu, że jest w patologicznej sytuacji, napadnie na bank, będzie mieć pieniądze. Już jakby nic go nie trzyma, żeby szukać jakby jakiejkolwiek innego rozwiązania. No ale właśnie, ja nie będę mieć jakichś wymiernych korzyści, poza tym samym manifestem, no bo warzyw trochę ukradnę, czy cokolwiek, ale za dużej ilości warzywa też mi nic nie dadzą, co nie jakby, nie spożyję ich wszystkich, bo się popsują, czy coś, więc jest to wszystko taki rodzaj symbolu i jakiegoś takiego rzeczy, które potem, jak ja już... Z, Zacząłem to robić, to zacząłem analizować trochę czemu w ogóle u mnie się pojawiło takie, takie bodźce, że, że jakby chciałem tą jakąś symboliczną nawet agresję podjąć i z tego też powodu te następne części w sumie powstały i piosenka powstała też jakby, jakby eksplorująca ten temat, w której ja trochę zacząłem znać, się, że hej, to mimo wszystko, że ja nawet w jakiś humorystyczny sposób y, używam tego, to nie jest dostatecznie... Takie cool, że to mimo wszystko jest rodzaj agresji i że, że nie jestem z tego dumny, że w sumie Przyjąłem tą pozę i Trochę chciałem ją przeanalizować i trochę ją Zrozumieć samemu i o tym w sumie była ta ostatnia część i dlatego to była ostatnia część był, był rodzaj takiego tryptyku Że ja przechodząc właśnie od jakiejś takiej formy yy, Z zewnątrz yy, Patrząc na ten bazar i, i tego analizując i przetwarzając w formie animacji 3D Potem faktycznie na tym bazar wszedłem i skonfrontowałem się na żywo z ludźmi tam i też ich spytałem o to, jak oni się w tym czują, sprzedawców, na których tam napadałem i wobec których jakby przyjmowałem tą pozę i oni jakby w procesie dialogu jakoś między, jakoś między nami uznali, że rozumieją to i że jakby nie jest to nic dla nich złego i... Ja w jakiś sposób tam chciałem po prostu ich przeprosić po prostu za to. Że A nawiązałeś
0: z nimi jakieś takie relacje, które utrzymujesz do dzisiaj?
1: No, jakby tak. Właśnie to jest o tyle kłopotliwe wręcz dla mnie, że to jest właśnie bazar jakby w mojej rodzinno-lokalnej jakby przestrzeni war na Warszawskiej Woli, bazar na Kole, które to jest miejsce, które od lat tam jest i sprzedawcy ci tam są od lat. Ja pamiętam tych sprzedawców jak z mamą, tam chodziłem po prostu, jak byłem dzieckiem. No potem poszedłem jako osoba, która trochę miała do nich interes, żeby zrobić coś tam jakby twórczego w tej przestrzeni. No i oni byli bardzo otwarci na to i też jakby autentycznie zainteresowani tym, żeby mi pomóc w organizacji tego, co ja tam chciałem robić też w ramach tej obrony moje, mojego dyplomu. A oni mnie pamiętają i mi trochę jest tak, że jak przychodzę tam, to mam tak, że głupią mi jest nie pójść do każdego i nie kupić u każdego czegoś. Każdy też chce wtedy wiedzieć, co u mnie słychać. I Mnie pytają, hej, jak, albo, albo też wiedzą, co, co ja robię, bo śledzą w internecie.
0: A chodzą na koncerty?
1: Yy, no, koncertów nie <gry> było. Właś, w sensie byli na koncercie, na żywo, jak robiłem, jak w obrony śpiewałem mm -hmm. właśnie na piosenkę, napad na wazor, więc mieli doświadczenie. Muszę może ich kiedyś zaprosić.
0: A powiedz mi, czy to ma dla ciebie jakieś znaczenie, że pomidor, o którym mówisz, że jest twoim ulubionym warzywem, jest owocem?
1: Aha, to jest y, prowokacyjne bardzo y, pytanie. Dla mnie to jest wszystko jedno. Pomidor może być jakby tym, kim chce. Może być warzywem i może być owocem i według mnie narzucanie pomidorowi jakiś ról i terminów jest nadużyciem wobec pomidora, bo pomidor ma o wiele więcej do zaoferowania niż bycie tylko warzywem lub tylko owocem. I to jest temat najnowszej naszej piosenki, która wyjdzie już czwartek. <grych> Piosenka się nazywa Największy pomidor na świecie, i jest właśnie takim dość prostym manifestem tego, że pomidor nie chce. Czy ten pomidor konkretny, bo to jest właśnie piosenka o konkretnym pomidorze, to jest pom o pomidorze największym na świecie, że ten pomidor ma właśnie większe aspiracje niż bycie tylko ketchupem lub tylko plasterkiem na kanapce. Tylko chcę być największy na świecie, chcę coś zrobić, co spełni swoje marzenia i ma cele i ma ambicje i jest asertywny i w ogóle. I, i ja chciałbym być tym pomidorem bardzo i dlatego też tak sobie go wyobrażam. Pomidor, nieważne czy jest owocem czy warzywem, bo jest tym, czym jest i jest super.
0: Ilu jest franków i którym frankiem jesteś?
1: Jestem sobą w różnych jakby wariantach i każdy właśnie ma różne warianty siebie samego, tak mi się wydaje, że nie ma jakby jednej jakiejś osobowości danej osoby, tylko wszystko to jest płynne. Ja to sobie po prostu określiłem takim terminem, że sobie różne imiona ponadawałem i które dla mnie trochę w pewnym momencie prezentowały jakieś różne moje takie stany, które określałam i były, że jakoś postać była bardziej społeczna, jakaś była bardziej zamknięta, jakaś była bardziej taka prosta, otwarta i, i wesoła. No, teraz trochę to przeszło na taką sytuację, o dziwo, postać w sumie tego Franka Warzywa trochę przejęła wszystkie inne rzeczy, które moje jakieś, że się przedstawiam już trochę tak, co nie, że jak jestem podpisany na wystawie, Właśnie dyplomu czy cokolwiek, to jestem podpisany jako Frank Warzywa i pod tym jakby imieniem jakby tworzę po prostu, więc trochę ta postać jako będąca jakimś takim alter ego, stała się głównym jakimś imieniem moim, co jest jakby dość zabawnym z, zbiegiem okoliczności, czy zwrotem z wypadków w tej sytuacji, bo właśnie jakoś rozgraniczone, że to jest jakby odzienna postać, a, a w sumie teraz wszystko co tworzę, to tworzę właśnie jako Frank Warzywa, więc już w ten sposób właśnie się trochę przedstawiam.
0: Franek Warzywa stał się w ogóle całkiem sporą gwiazdą.
1: No, nie wiem. To Ty się nie, czujesz nie, gwiazdą? Nie mnie Czujesz oceniasz, się sławny? To. Na pewno miłe jest y, to, że, że to, co tworzę, trafia do, do ludzi, których nie znam. To jest jakby w ogóle mocna rzecz, to nie? Że ktoś inny niż twoi rodzice i twoi znajomi widzą, co robisz, to nie? To jest jakby w ogóle surrealne, mega. I z tego powodu też bardzo lubię poznawać ludzi, ale w którymś momencie niestety jest tak, że, że kurde, tych ludzi jest na tyle dużo, że nie da się poznać każdego, i to jest trochę szkoda, bo myślę, że fajnie jest poznać każdego i bardzo właśnie zawsze bym chciał wiedzieć, jakie motywy załóżmy ma ta osoba, czemu przyszła zobaczyć mnie, jak występuje czy coś. Była u nas na koncercie w Krakowie pani. Która była zdecydowanie już starszą osobą. Nie chcę, jakby tutaj, właśnie oceniać wiekowo kogokolwiek, ale myślę, że była emerytką zdecydowanie, jeśli można tak określać ludzi. Poznaliśmy ją, jak przechodziliśmy przez właśnie rynek i ona sprzedawała obwarzanki. No i zaczepiła nas, właśnie, Adam chciał kupić obwarzanek i tak dalej, i zaczę, zaczęliśmy z nią rozmawiać i ona powiedziała: O, ale w ogóle macie piękne szaliki, bo akurat się wtedy te nasze szaliki warzywne i ja jej zacząłem pojawiać historię tych szalików i ona była taka, a one mają super wzór i w ogóle ładnie wyglądacie i w ogóle skąd wy jesteście, co nie? I zaczęliśmy mówić właśnie, no, że, że my tutaj występujemy dzisiaj i ona była taka, o, że super i, i w ogóle na, w tym momencie ona już w ogóle nie chciała od nas pieniędzy wziąć i w związku że bardzo chcieliśmy wcisnąć jej pieniądze jakkolwiek, jakimkolwiek sposobem, ale udało się wynegocjować taką sytuację że w zamian do tego Ważanka, co dostaliśmy w dwóch sztukach, bo jednego też nie, na jednym nie poprzestało, to ona przyszła na koncert nasz po prostu potem wieczorem. I, i w, z relacji właśnie znajomych, super jakby się bawiła, i potem przyszła do nas na backstage w ogóle i powiedziała, że. O Jezu, Dość konkretny sposób określiła swój stosunek do naszej muzyki, ale w pozytywny i że mega się podobała energia i to było mega miłe, bo właśnie, kurczę, że, że to jakby o tyle jakby innej, w ogóle z innego świata, z innej jakby pokolenia osoby to trafiło i w ogóle to jest mega cool.
0: Ja na przykład, jak przychodzę na twoje koncerty, to mój motyw jest taki, że mnie strasznie ciekawi, co jest na serio, a co nie jest na serio.
1: No ja niestety mam tak, że nie, nie mam jakiejś bariery trochę wyczucia takiego poważności i w sensie, że dystansuję się od powagi, ale jednocześnie wszystko jest na serio tak naprawdę, że no, że właśnie tak jak pytałeś, że co jest na serio, co nie, to jakby w sumie wszystko jest na serio. Ja akurat y, sobie taki język jakiś wykształciłem mówienia o rzeczach, który trochę może... Jest, y, posługuje się właśnie nomenklaturą, która nie jest na tyle poważna. Szczególnie jakby jak piszę, bo pisanie jest jakieś dla mnie w sumie najważniejszą formą wyrazu i tam w jakiś sposób określam jakby ten swój sposób wypowiedzi, no i język, którego używam jakby jest dla mnie w tak na serio i jakby tematy, które poruszam, są dla mnie mega na serio i są po prostu jakimiś metaforami, które ze zewnątrz mogą się właśnie być jakimś absurdalnym postrzeganiem, ale dla mnie są właśnie w jakiś taki sposób y, Wykształconym sposobem mówienia o emocjach i jakiegoś swojego opisywania świata, w którym ja się odnajduję i który jest dla mnie istotny. Ja tego takiego naiwnego języka używam i może to przez to jest jakby uznawane, że to nie jest poważne. Pewnie tak jest, nie wiem. Ale też dla mnie personalnie przestało mieć to już trochę znaczenie.
0: Dla mnie jest tajemnicą to. Skąd się w ogóle wzięła twoja fascynacja warzywami?
1: To spoko, że ty o tym nie wiesz. Myślę, że
0: sporo osób może o tym nie wiedzieć, tak. tylko przyjąć jako już taki gotowy produkt franka.
1: Tak, tak. Ja, ja dzisiaj właśnie, już w którymś momencie, jak już byłem, musiałem przedstawić w kilku miejscach i czemu warzywa. Wrzuciłem już właśnie, że mówiłem, no, że tak wyszło, że warzywa to... to te ten, podróże ten, ten, z mamą na bazar w dzieciństwie. Tak, no, ukształtowały mnie i w ogóle bazar na kolej, potem jakby po, potem to napadaje na bazar, to miałem po prostu jakiś sposób odreagowanie, nie wiem, traumy z dzieciństwa i tak dalej, że szpinakiem. nie chciałem chodzić na ten bazar i kupować tych warzyw i matka mnie tam prowadziła, żeby mi pomógł zakupy przywieźć w ogóle... Nie, no, jakby tak nie było, chociaż może tak było. <śmiech> <śmiech> może <śmiech> to, odkryliśmy nową rzecz właśnie. E, może jakby to jest rzecz, którą powinienem odkryć e, jakby u specjalisty, ale no, jakby z tą nazwą to było tak, że na, na, jakby właśnie byłem na trzecim roku studiów, zacząłem robić rzeczy w internecie pod jakimś e, pseudonimem właśnie, który był stricte właśnie pod tym kątem stworzony, ale właśnie nie nazywał się Franek Warzywa, tylko nazywał się Celebryci Warzywa.
0: A Aha, czyli to jest właśnie płcian papryka. Tak, o to i, chodzi. i to po prostu.
1: I pierwsza rzecz, która mi przyszła po prostu. Ja zrobię pierwsze rzecz, co mi przyjdzie do głowy i nie będę zastanawiać się czemu. No i jakby nie wiem, czemu mi przyszło do głowy, że płcian powinien być papryką. Dużo wtedy o płcianie podejrzewałem myślałem, o papryce nie wiem ile myślałem wtedy. I, I No i po prostu zrobiłem to bez zastanowienia, czemu to robię i po co to robię. Właśnie z jakiejś takiej kontrze do tego, że wszystko na tej uczelni musiało być uzasadnione i trzeba było gadać o tym, czemu co, co wszystko jest. No i jak zrobiłem już tego pudziana, to potem byłem taki, ej kurde, inni znani ludzie też istnieją i, i zacznę innych też znanych ludzi robić jako warzywa. W którymś momencie to doszło do tego, że, że tam jakąś piosenkę nagrałem i potem było takie, że zacząłem się pojawiać jakby coraz więcej ja i moja twarz w tej przestrzeni warzywnej. Trochę pomyślałem, że okej, okay, to znaczy, że, że to jest teraz jakaś rzecz, co ja jakoś co ja robię właśnie, że o warzywa gadam. I ja jestem z tym powiązany, więc po prostu zmieniłem jakby nazwę profilu z celebryci warzywa na franek warzywa. Sama jakby sytuacja, że teraz jesteśmy i gadamy o tym, że tam jakiś dyplom w tej, w tej wystawie czy coś tam i że to jest na, na wazość w ogóle, to jest tak jakby absurdalne, że po prostu wszystko się wzięło. Od tego, że nie wiem, właśnie nie miałem co zrobić na zajęcia i musiałam tego coś zrobić, zrobiłem podzianę jako paprykę i, i od tego cała ta ciągłość jest.
0: Powiedziałabym też, że jesteś dosyć odważny z tym robieniem prac i świadomym nieuzasadnianiem ich na uczelni. I tak samo wydaje mi się, że odważnym ruchem było wydanie piosenki Święto Ziemniaka 2 maja.
1: 2 maja był Święto Flagi, nastawialiśmy no, się na 3 maja, ale właśnie... Trochę jakby przestraszyliśmy się, czy to jednak za poważna data, co nie. Święto Flagi, taki kompromis to jest. Między pierwszym a trzecim. Jest, no i to właśnie też flaga pojawia się na tym teledysku.
0: Edy dalej sam animujesz wszystkie teledyski?
1: Tak, tak, tak. Że, że wszystkie rzeczy wizualne wokół rzeczy, które robimy, to jego tworzy ja. Tezyst do święta ziemniaka przedstawia ziemniaki będące chodzące w jakimś takim marszu ziemniaku z flagami Polski no i trochę tak jakby zdaliśmy na taką datę, żeby jakoś tak sprowokować to czy cokolwiek symbolicznie dać, nie wiem i sama piosenka właśnie w jakiś taki sposób jest manifestem czy cokolwiek jakimś takim zaskakującym dla mnie w sumie tekstem, który napisałem o jakimś Moim odnajdywaniu się w przestrzeni polskości jakkolwiek rozumianej i, i jakichś symboli narodowych, czy, czy tego właśnie co, co one dla mnie oznaczają i czy ja się utożsamiam z formą w jakiej one istnieją i przez kogo są używane, czy, czy ja się czuję jako osoba częścią tego po prostu czym właśnie jakiś y, ta sytuacja jest i, i, i ta jest to jakieś mega dla dziwne, że właśnie taki jakiś społeczny komentarz w ogóle powstał z moich ust ale w sumie jak już rozkminiałem to święto ziemniaka to trochę obok tego to się obracało, że, że ten tekst y, w jakiś sposób przechodził ewolucję i w którymś momencie właśnie taki, że musiałem jakby też dodać jakieś taki bardziej konkretny komentarz tym wszystkim, żeby to miało jakąś formę i uzasadnienie. Nie, nie było tylko piosenką jakąś przypadkową o ziemniaku, tylko było faktycznie o czymś, no i niekoniecznie chciałem mieć ziemniaki podczas obiadu, jak byłem dzieckiem. Czy mam prawo się nazywać Polakiem właśnie, jak nie wiem ziemniaków, o to chodzi. Mhm. E, no, więc tego typu. Trochę ironiczne, ale właśnie według mnie to jest całkiem zabawne. No, to Jeśli jest mój, całkiem nie? zabawne. Dobra, to dziękuję, że nie tylko ja tak uważam. Yes.
0: Ja się śmiałam, jak... Jak e, odtworzyłam tą piosenkę i zobaczyłam e, zapętlone chodzące ziemniaki z polską flagą. Ja się zaśmiałam. Myślę, że nie tylko ja.
1: No, to miło mi.
0: <śmiech> I to jest e, piosenka, która będzie na nowej płycie. To
1: nie tyle płycie, co właśnie mini płycie. Mhm. To będzie się nazywać Wykopki EP. I, i w ten czwartek, 11 maja wychodzi nasza w duecie z Młodym B debytancka, jakaś dłuższa rzecz, którą wydajemy pierwszy raz w materiał i sama właśnie tematyka jakoś zaczęła się od tego ziemniaka i potem jakieś inne piosenki wokół tego dochodziły i w sumie wyszło zaskakujące też dla mnie, że tematyka tej wszystkich piosenek w jakiś stopniu stała się spójną rzeczą tam o ziemniaku i, 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 i że jak się robi, na wykopkach się wykupuje ziemię, nie wiedziałem co są wykopki, sprawdziłem i byłem takie, ok, wykopki, fajnie to brzmi. No ale wyszło, że my tą płytę naszą mini chcieliśmy wydać w maju, a wykopki są w, w październiku. I to w sumie podyktowało jakiś następny temat piosenki, właśnie o tym, że wykopki są w październiku, a my w maju je robimy i nic nie znajdujemy. Będziesz
0: grał na Święcie Ziemniaka?
1: No właśnie mega bym chciał, ale to właśnie na październiku dopiero będą, mm -hmm. więc jeżeli nas słuchają jacyś organizatorzy festynu jakiegokolwiek związanego z tematem wykopków, czy generalnie rolniczo-festynowym, gdzieś, gdzie nie jest miasto, tylko ludzie właśnie obchodzą to, że zebraliśmy rzeczy, to mega byśmy chcieli zagrać, bo mega chcielibyśmy też poznać taką przestrzeni i, i ją jakby Faktycznie mniej uczestniczyć, a nie tylko o niej śpiewać i, i mówić o niej, tylko stać się jej częścią na serio. Też myślę, że to byłoby wartościowe teraz poznać faktycznie ten temat, jak już o nim zaśpiewaliśmy i użyliśmy go jako jakiś symbol, to teraz poznać jakby, jak to faktycznie przebiega i faktycznie jak wykopki wyglądają, a nie tylko o nich śpiewać.
0: No dobrze, czyli napadać na bazar można z tobą w BWA Studio na wystawie Mikoryzy. A słuchać was będzie można od 11 maja na epce Wykopki.
1: Tak, tak, jasne. I też będziemy występować często we Wrocławiu. Wszyscy, co byli, dzięki, że byliście wczoraj, nie padał deszcz. Mega to było, że nie padał deszcz wczoraj, bo było to na dworzu i świeciło słońce, było ciepło i w ogóle mega cool to było wczoraj. I to jest dzięki... niesamowite,
0: świeciło słońce, a koncert był wieczorem. Ale tysiąc
1: osób przyszło wczor wczoraj. Tysiąc osób Włos chyba, no. Gdzie, Skąd wy się wzięliście tam na tym koncercie Ludzie.
0: To dzięki ci wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dzięki za zaproszenie, pozdrowienie dla wszystkich słuchaczy Radia Luz.